0: lei cambial é de 1933, foi sancionada por Oswaldo de Souza Aranha e Getúlio Vargas. Foi numa época em que você tinha uma restrição cambial muito grande, uma restrição de divisas você estava no período entre guerras, Brasil só exportava commodities e é, importava de tudo, né? a indústria aqui era nascente, então é, Fazia sentido, na época, você ter muita restrição, eh, contrabando, algo assim muito punido. E aí, o que, que aconteceu? O câmbio foi usado assim, como instrumento de política econômica desde então. Né? Eh, um caso famoso foi na década de, de 50, em que você pagava para o exportador um quinto do valor que você cobrava do importador, e câmbio. Então sempre foi um instrumento, você usou o câmbio também para estabilizar a inflação em, em 94, você teve também um evento mais recente para estabilizar a inflação eh, no governo Dilma, que, que o câmbio chegou ao bar, no governo Lula, que, então você usou o câmbio para diferentes motivos. O câmbio, então, tem uma tradução burocrática muito grande. Para você fechar o câmbio, se tem prazos, para você que você tributa o câmbio, quer dizer, se você eh, importa livros, por exemplo, você não paga imposto, mas se você compra reais, aí você paga impostos. Então, é um, é um câmbio burocrático. Por outro lado, você, no ativo financeiro, o câmbio, você tem a bolsa de futuros que não é tributada. Então, o que, que isso faz? Faz com que você tenha um mercado burocrático e travado, que é o mercado à vista e tributado, e, e o mercado futuro, que é muito maior, mais eficiente. Isso cria algumas dissonâncias.
1: E quais foram as mudanças na dinâmica cambial? Porque além das políticas praticadas, né, muita coisa mudou de 1933 para cá, né?
0: Mudou. Ah, sempre ah, tem até uma piadinha, entre econom... piada de economista, né? Só economista da risada. Diz que em todos os exames eh, de economia, a, a pergunta sobre qual que é a política cambial correta é sempre a mesma. Mas a resposta certa muda de ano para ano. O câmbio eh, foi mudando ao longo do tempo. O, o uso do câmbio foi mudando ao longo do tempo mais especificamente, recentemente, quer dizer, no, na, na última década, você usou uma política assim neo-mercantilista. Você põe reservas muito altas, como se isso protegesse o país uma corrida. Algo semelhante que foi feito antes da crise de 98 99. Se é forte o suficiente, segura o câmbio, é se não. Provoca grandes perdas ao país e grandes ganhos aos especuladores. Então, é uma política arriscada. Aparentemente, o que é muito positivo, o atual governo está mudando isso. O, até o, a direção anterior do Banco Central, você mantinha um nível de reservas constante e operava no mercado futuro para segurar a cotação. Agora, esse governo deu sinais, o Roberto, Castelo, eh, Roberto Campos Neto, e que vai vender dólares, que vai atuar no mercado à vista, que é muito positivo. Agora, continua sendo um mercado anacrônico. Hoje, se eu quiser mandar 100 euros para o meu filho na Espanha, possivelmente eh, eu vou ter que fazer um cadastro num banco Vou, vou ter que assinar procuração, etc, etc. E dos eh, 100 euros, possivelmente 20 vão ficar no caminho. Entre diferença de taxa de, captação, de compra e de venda de câmbio taxa SWIFT ou IOF. Né? Se eu for fazer a mesma operação para mandar os mesmos 100 euros para ele usando bitcoins, possivelmente eu só vou perder 5 euros dos 100 euros que eu quero mandar para eles. A política, um grande investidor pode ter conta em dólar lá fora, o pequeno não pode. Você tem muitas distorções, quer dizer, é hora de fazer o que muitos países fazem. Libera total. Você pode, pode deveria poder ter câmbio, como você pode ter conta em real, conta em dólares, o governo teria um ganho fiscal. Eu tenho uma história pessoal, eu dou um curso na FIP de Banking, e aí vem um aluno de Angola. Aí o curso eh, começava às nove da manhã e chega às dez e meia. Aí eu dei bronca nele. Falei, pô, cara, você atravessa o um oceano para vir no meu curso você chega atrasado. Falei, professor, eu não consegui jantar ontem à noite. Ninguém aceitou dólares. Na Avenida Paulista com a Itapeva ele estava. Quer dizer, nós temos que mudar a mentalidade com câmbio. Senão, não tem que modernizar a legislação. tem que simplesmente falar, olha... Pode ser conta em dólar e ponto.
1: Então, na verdade, o que, o que você defende é esse conceito de simplificar mesmo, né? É diminuir o número de regras para poder tornar as operações mais fáceis, é isso? É
0: isso. Você pode ser conta em dólar, conta em euro, conta em pesos. Bom, ninguém queria querer ter conta em pesos, né? Mas é, conta é, no que for. É, é isso que você tem que fazer, né? O... se você libera, você resolve um monte de problemas, especialmente do pequeno exportador e do pequeno importador. As margens, as taxas de compra e venda, os spreads são maiores para os menores. O... Grandes exportadores e importadores têm relacionamento com muitos bancos e pegam quase uma margem pequena, quase no, no limite da cotação, média do mercado. Os pequenos sofrem. Quem viaja a turismo também sofre. Quem compra, faz compras com cartão de crédito, fica torcendo por dia da compra e da venda da parte. Quer dizer, você permitindo o conta de dólar, você evita todos esses problemas. Né? Isso não vai dolarizar a economia, é, muitos países têm Estados Unidos, Europa, o Uruguai, você tem as suas moedas, isso não cria a soberania monetária e dá mais eficiência à economia.
1: Além dessa questão do, do pequeno exportador, qual a sua análise assim, de como o Brasil se insere no cenário internacional com essas regras e como pode se posicionar, o que pode mudar se houver uma simplificação?
0: Então, quando, quando você tem um câmbio alto, né, ou desvalorizado o exportador ganha. Quando você tem um câmbio valorizado, real valorizado, eh, o importador ganha. Quando então você tem um câmbio com muita volatilidade, todo mundo perde. Perde o exportador, essa incerteza é ruim para todo mundo. Quer dizer, então, a primeira coisa, que você tem que pensar, ó, se você é um, um, um industrial que você importa insumos em dólar e exporta produtos em dólar, o que, que acontece? Se comprou os insumos com dólar alto e vendeu com dólar baixo, você perdeu dinheiro. então o resultado da sua operação fica muito mais dependente do, do humor do mercado cambial do que, eh, na realidade, eh, do que os fundamentos eh, da economia e da sua operação. Então tem que deixar, ele pode ter conta em dólar, estabilidade em dólar, né, assim, para uma linha de produção, depois obviamente faz o ajuste no final do ano, mas isso daria mais certeza para ele, para quem planeja uma viagem. Eh, quantas viagens, quantas vezes não é notícia na, nos jornais de que um monte de cancelamentos de viagens para o dólar subiu, ou um monte de viagens a Miami para o dólar está fraco. Tem que acabar, é uma incerteza desnecessária na economia. Fazia sentido, na década de 30, Há 86 anos atrás, não faz mais sentido hoje em dia.
1: E uma questão né, das principais que é debatida nesse contexto é a conversibilidade e a facilitação, a possível facilitação, de investimentos estrangeiros a partir dessa conversibilidade. Você acredita que isso possa acontecer e como isso aconteceria?
0: É, acontece. Quer dizer, Quanto mais aberta fora a, nesse sentido a economia, mais fácil entrar dinheiro. Quanto mais estreita for a, a porta, mais, é menos gente vai entrar e sair, né? Isso é simples, né? Se você... Quanto mais espaço você dá, melhor funciona, né? Porque uma porta estreita sempre dá problemas, né? Tanto para entrar como para sair. E segundo, quando você fecha a porta de saída, ninguém quer entrar. Ninguém quer ficar preso no Brasil. As pessoas querem investir no Brasil. Né, ganhar e deixar uma contribuição aqui. Esse tipo de política cambial é míope, anacrônica. E, aparentemente, o novo presidente do Banco Central está pensando em modernizar isso, o que é muito positivo. Né?
1: O presidente do Banco Central, inclusive, afirmou recentemente aí que já há uma proposta pronta de simplificação dessas regras, né? uma avaliação sua sobre a, a chance de aprovação de uma eventual medida dessa no Congresso Nacional, enfim... Você imagina que há abertura para esse tipo de coisa hoje?
0: Ninguém, ninguém, ninguém sabe. Eu gostaria de poder responder isso para você, né? mas É incrível, assim, é uma caixa de surpresa o Congresso Nacional. Mas não só isso, quer dizer, também a gente... O Projeto Brasil... É um projeto de remendo em remendo, né? Quer dizer, você faz uma coisa, aí propõe outra coisa, você não sabe ainda bem como é que vai ser a reforma da Previdência, a reforma tributária também você está discutindo o que vai ser, quer dizer, a gente devia ter um projeto de país, né? Tem uma equipe capaz de, de, que executa bem, então a gente devia ter um plano bem feito, quer dizer, se é um governo com tantos militares, a primeira coisa que o militar tem é que ter é uma estratégia, um objetivo definido, não só na questão cambial, na questão trabalhista, na questão tributária, está faltando isso.